0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Grüßt euch, liebe LGBTIQ-Plus-Sternchen-Community. Herzlich willkommen zu einer... Neue Ausgabe eures lieblings special interest podcast Busenfreundin. Mein Name ist Ricarda, ich habe heute einen großartigen Gast an meiner Seite. Und ich muss sagen, ich bin Fan, sowohl von seiner Person als auch von seinen Werken. Heute bei Busenfreundin, der Podcast, Regisseur, Kinderbuch- und Bestseller-Autor Ulrich Hub. Ist das richtig ausgedrückt, der Name?
1: Alles richtig, Hub, guten Tag, oh, Ricarda. Hi, ja.
0: Hub oder Hub? Hub. Hub, das reimt sich auf Bub.
1: Oder auf ja, einen, ja, ja.
0: Pa Passt in den Podcast äh, Busenfreunde. Friends of the Boobs. Wir sind ja auch auf Instagram befreundet. Absolut, jetzt. ja. Genau. Ja, absolut. Ähm, ich habe mir ein äh, ganz wichtiges Zitat für die heutige Sendung rausgeschrieben äh, und das heißt, Lesen gefährdet die Dummheit. Fand ich sehr witzig, ähm, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Äh, du bist Autor und ich habe auch tatsächlich ein Buch äh, von dir mal Gay Lesen. Haha, witzig. Ähm, welches äh, ich gelesen habe, das, das verrate ich gleich. Du hast äh, das Kinderbuch geschrieben, An der Arche um 8 Ganz richtig, äh, ja. Und das äh, zählt übrigens zu den meistverkauften Kinderbüchern Deutschlands. Habe ich gegoogelt und äh, äh, recherchiert.
1: Dann wird's ja stimmen.
0: Glückwunsch an dieser Stelle. Und du hast natürlich noch weitere Bücher äh, geschrieben. Ähm, unter anderem auch das Buch, äh, Ein, Känguru, Ein Känguru wie du. Und das hat einen LGBT-Bezug und darum bist du auch heute hier im Podcast, um mit mir darüber zu reden, äh, über deine Kinderbücher mit LGBT-Bezug. Wie geht es dir eigentlich? Also wir steigen einfach mal so ein.
1: Wie es mir jetzt? Heute ja, in, dieses,
0: in diesem Augenblick.
1: In diesem Augenblick zünde ich mir jetzt eine Zigarette an. Ich mach das da gerne, jederzeit. Jeder mir geht es sehr, äh, sehr wohl. mir geht es prima. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, äh, dass wir über das Känguru reden sehr und auch gerne. vielleicht über andere Themen. Sehr
0: gerne. Du, du wohnst eigentlich in Berlin. Ich
1: wohne in Berlin, Du bist genau. heute in Köln. Mein Freund wohnt in Köln und deshalb bin ich sowieso öfters hier. Also ich das bin in schön. Köln und in Berlin. Und da haben wir uns ja auch
0: kennengelernt. Ja, wow. Ähm, ja, also das Buch, äh, über das wir heute reden, äh, ist, äh, heißt Ein Känguru wie du. Möchtest du ganz kurz mal erzählen, worum es in dem Buch geht? Damit überbrücke ich ja, gerade ja, genau. meine, meine Lücken. Nein, nein, das ist alles
1: okay. Das muss ich auch mal kurz überlegen, ja. weil es ist auch schon eine Weile her. Ich lese immer aus dem Buch, aber ich lese nie das ganze Buch. Ja, also grundsätzlich geht es darum, in wenigen Worten, es geht um zwei kleine dressierte Raubkatzen, einen schwarzen Panther und einen weißen Tiger, die kurz vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei einem Zirkuswettbewerb den schrecklichen Verdacht haben, dass ihr Tiertrainer, mit dem sie ein Jahr lang eine Nummer eingeübt haben, schwul sein könnte.
0: Oh mein Gott. Genau,
1: so ja. reagiert vor allen Dingen auch der schwarze Panther. Ja. Denn alles passt. Er trägt schrille, schrille Klamotten, er... Kemptus Klassiker. Immer die Schwule. Haare, genau, er benutzt Parfüm und er ist so unsportlich, dass er noch nicht mal durch einen brennenden Reifen sprengen kann. Also, <lacht> kurz vor dem ersten öffentlichen Auftritt erfahren sie das und hauen ab. Sie gehen nicht zum Zirkus, sie wollen sich auf gar keinen Fall mit einem Schwulen blamieren. Sie sagen dann noch, der Panthe sagt, soll doch die blöde Schwuchtel selber durch einen brennenden Reifen sprengen. Oh so, Mann. es ist ihnen einfach peinlich. So, auf ihrer Flucht treffen sie irgendwann ein. Ähm, Känguru, das, das ist cool, das ist ein Boxer, der ist sehr bekannt, der hat jeden Kampf gewonnen und mit dem werden sie sehr schnell beste Freunde, bis das Känguru auf einmal sagt, es wäre auch schwul. Jetzt mhm. dreht sich alles, weil sie das sagen, der, der, ist, der, der ist ja gar nicht wie unser Trainer, das der riecht nicht, nicht nach Maiglöckchen, der, ja, der riecht nach verschwitzten Turnschuhen, <lacht> der ist total sportlich, so. Dann denken sie um und denken, na gut, und sie, ja, sie fragen auch, ihr könnt doch nicht heiraten und Kinder kriegen und das Känguru sagt, doch, natürlich können wir heiraten, das ist verhältnismäßig neue Kinder, können wir adoptieren. Dann haben sie die tolle Idee, dass sie jetzt vielleicht, wenn, äh, wenn Schwule jetzt auch heiraten können, ihren Tiertrainer mit dem Känguru verheiraten wollen. So, sie gehen wieder zurück zum Zirkus, der Trainer freut sich sehr, dass die beiden Raubkatzen wieder da sind, freut sich auch über das Känguru, aber als er fährt, dass das Känguru schwul ist, erklärt er dass er selbst nicht schwul sei ähm, und er habe, er hat unglaublich etwas gegen Schwule und äh, beleidigt das Känguru und sagt, solche Leute wie ihr gehören eingesperrt, ihr seid unnatürlich wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Wahnsinn. Jetzt müssen sich die beiden Raubkatzen entscheiden, zu wem halten sie, treten sie jetzt noch auf oder nicht. Das ist so grundsätzlich die Geschichte.
0: Und das ist der Cliffhanger und, und wenn ja. ihr wissen wollt, wie es ausgeht, ohne zu spoilern, ja. kauft euch das Buch von Ulrich Hub. Taschenbuch, Taschenbuch. 599. Film vielleicht habt ihr alle über. Also ganz ehrlich, ich habe es ja auch gelesen und ich fand das ganz, ganz toll. Ich habe es auch an einem Tag tatsächlich ausgelesen, weil ich so gebannt war, weil ich gesagt habe, wie schön und wie angenehm und wie gefühlvoll das geschrieben ist für Kinder. Ab welchem Jahr, für welche Kinder ist das geeignet? Ab welchem Lebensjahr?
1: Es steht drauf, ab 8. Ich hab, FSK 8? Ja, ich habe viele Lesungen gemacht, auch Sechsjährige verstehen die Geschichte.
0: Ah, okay. Und das, das Interessante an dem Buch und an der Veröffentlichung war oder ist, dass es äh, mal äh, nicht initiiert, wie es denn aufgeführt wurde äh, als Theaterstück und in Baden-Baden und da gab es ein Medienecho und es gab äh, viele positive, aber auch negative Kommentare und es war an dem Tag so während oder vor der Aufführung, dass die Eltern äh, ihre Kinder tatsächlich äh, äh, krank, krank, davon, gemeldet krank gemeldet Tag haben. des
1: geplanten Theaterbesuchs. Ja. Weil
0: es nicht stattfinden sollte für diese für diese Kinder.
1: Ja, genau. Da ist das ist in Baden-Baden passiert. Dem Theater ist da übrigens kein Vorwurf zu machen. Die haben es ja auf den Spielplan gesetzt. Und sie haben auch ein paar Vorstellungen gespielt, aber sie mussten es dann absetzen mangels Resonanz. Und sie können es ja nicht vor dem leeren Zuschauerraum spielen.
0: Wie kannst du dir erklären, dass in der heutigen Zeit Eltern sagen, nein, wir wollen nicht, dass unser Kind ähm, ein Theaterstück sieht, worin zwei Panther oder zwei Tiger äh, oder Raubkatzen ähm, einen Bezug zu LGBT äh, Thematiken haben?
1: Naja, ich, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht mit dem Buch. Wenn ich aus dem Buch vorlese oder wenn ich auf Lesereise bin, ich habe vier Bücher geschrieben, werde ich manchmal nicht immer, ich werde auch manchmal explizit mit dieser Geschichte eingeladen in Schulen, aber sehr oft, genauso oft, wie ich eingeladen werde wegen dieses Buchs, werde ich auch Darum gebeten Ausgeladen. bitte nicht aus diesem Buch. Aus Ach. allen können Sie lesen, aber nicht aus diesem. Und die Argumente sind immer dieselbe. Ich frage warum und dann sagen die Lehrer, Eltern oder Bibliothekarinnen, die Kinder sind noch zu klein, man darf sie nicht überfordern, sie kennen das noch nicht.
0: Äh, aber macht es dann nicht eigentlich Sinn, gerade dann sich genau so ein dann -Stück würde es,
1: dann, das wäre der, der Sinn, aber schon das stimmt nicht. Also ich hatte am Anfang, als ich aus dem Buch gelesen hatte, die erste Lesung, hatte ich immer noch gefragt, sobald das erste Mal das Wort schwul fällt oder schwuler, wisst ihr, was das ist?
0: Und was sagen die Kinder? Alle,
1: sie kennen alle jemanden. Ja? Ja, natürlich. Ähm, ich frage auch immer, wen kennt ihr denn? Und, ähm, dann sagen sie oft, sie kennen Leute aus dem Internet, YouTube, sie kennen welche aus dem Fernsehen. Sehr viele kennen auch, ähm, Freunde, immer nur der Mutter übrigens. Ach. Wie viel Nie sagen Sie, dass mein Vater, <lacht> Man hat einen schwulen Freund, und Sie haben einen schwulen Onkel, also Sie kennen es alle. Oder einmal, das war sehr, sehr schön, in, ähm, das war in Leipzig eine große Schullesung, mit 120 Kinder, da hat auch ein Junge gesagt, ich kenne sogar zwei. Und ich sagte, wer meine, wen kennst du denn? Meine, also, meine beiden Papas. Oh. Und, so. und das war sehr, sehr berührend, weil das war so selbstverständlich und alle wussten es. Man ja. konnte das ganz offen sagen und es ja. war kein Thema. Und äh, in dieser Schule ist es offenbar, da äh, ist es kein Konflikt.
0: Ähm, meinst du, das hat auch damit was zu tun, äh, wenn, wenn es Orte sind, in denen du lesen sollst, die vielleicht ein bisschen abseits von Großstädten sind? Hat das damit ist das Ja, das ein ist bisschen, auch, ja. Und es ja? ist auch ein
1: Nord-Süd-Gefälle, ein ganz ah, klares. Okay. Im Schwarzwald konnte ich jetzt eigentlich gar nicht lesen vor zwei
0: Jahren. dunkel wie im Bärenarsch, ja. okay. Ja, tatsächlich. Oh, Solche okay. Wörter dürfen wir nutzen. Hier. Natürlich, du darfst ja. alles benutzen. Ich piepe nichts, <lacht> okay, ausnahmsweise super. heute nicht. Ähm, und wir wie, wollten ja auch noch über Analverkehr genau, sprechen. Genau, das machen wir auch noch gleich, also darüber sprechen. Ähm, wie, <lacht> wie, 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 wie ist das, ähm, wieso, also, wolltest du explizit mal ein Buch schreiben mit LGBT-Bezug oder hat sich das irgendwie ergeben oder wolltest du deine eigenen Erfahrungen da einbringen, wie, wie kam die, die Storyline zustande?
1: Ja, du hast ja vorher über mein erstes Buch gesprochen, mm -hmm. das heißt An der Arche um 8 und da ja. geht es kurz darum, dass drei Pinguine zwei Tickets für die Arche Noah bekommen. Wow, VIP-Tickets? Bitte? VIP-Tickets? Naja, jede, das dürfen ja nur zwei jeder Art auf, okay. auf die Arche, okay. so ist es okay. ja, als sie ja. sind im, Im Grunde komme, ist es
0: VIP, ja. Ja, okay. ja genau. Ja. Ja.
1: Und sie sind aber zu dritt. Und sie schmuggeln heimlich, sie sagen, wir können unseren besten Freund, wir lassen den nicht zurück, obwohl sie sich gerade gestritten haben. Sie schmuggeln heimlich an Bord, das gibt dann an Bord viele Verwechslungen, weil es darf nicht rauskommen. Ganz am Ende dieser Geschichte, es gibt noch eine Taube, Noahs Taube, die das alles organisiert und die hat vor lauter Organisierungswahn vergessen, selbst einen Partner für sich zu finden.
0: Also bestimmt schwul, die Taube.
1: Ja, Sie ist eher so eine überforderte Mutter, die sich um die Bedürfnisse von allen kümmert und also, keine Anerkennung bekommt und dann noch vergisst, sich einen eigenen Partner zu suchen. So <lacht> kann man es lesen. Ja,
0: die hat so viel um die Ohren, ist fast Burnout gefährdet, die Taube. Ja, die ist auch Burnout.
1: Okay. Die, die ist ja, total Burnout. Okay. So, aber um, am Ende, als die Sintflut vorbei ist, müssen alle Tiere wieder in Zweier rein von der Arche runter. Nora steht unten und die Taube sagt: Ich habe keinen Partner. Und die Pinguin sagen, Wir haben einen Pinguin zu viel, eine Taube zu wenig. Die Taube ist die Letzte, die kapiert, was man da machen könnte. Aber es verkleidet sich. Ein Pinguin als Taube mit einem Brautschleier, die Taube zieht einen Zylinder auf und dann gehen sie an Noah vorbei und sagen, die beiden haben sich an Bord kennengelernt und die sind, die, der Pinguin geht als Taube durch. So Und dann küssen die sich auch unterm Regenbogen, zwei Tiere, die eigentlich nicht zusammengehören. Oh. Genau. Oh. Das Theater, das wurde auch, äh, also in Polen, das, wurde das Theaterstück, die haben es gleich kapiert, Eigentlich wurde erst mal ein halbes Jahr verboten. In Deutschland wird ja, es okay. immer, immer noch gespielt. Das ist auch nicht das Hauptthema diese Geschichte. Aber, darauf will ich hinaus, als ich das einmal ähm, vor, vor vier Jahren, glaube ich, war, hatte ich, das auch, hatte ich die Geschichte in einer Schule gelesen. Ich werde dann oft eingeladen zu fragen über Religion und Gott und bla bla. Mhm. Und dann haben, hat, haben die Kinder gesagt, naja, diese tauben Pinguin, das ist ja ein falsches Paar. Ich habe gesagt, warum? Naja, die können ja nie heiraten und Kinder kriegen. Und ich habe gesagt, nein, das sind doch Vögel, die legen Eier. Aber es sind doch zwei Männchen. Ich habe nein, die Taube, der Pinguin. Und dann waren sie eigentlich ganz beruhigt. Nur ein Junge hat gesagt, naja, so wie Sie die Taube gelesen haben, war es wahrscheinlich auch ein Männchen. Ah, und dann ich gesagt, Ach, du
0: hast sie mit der dunkleren Stimme gelesen. Äh, klar. Ach, das Ach, das so, war wie nur so, wie, wie, halt, wie ja. ich halt
1: lese. Ja, okay. Die Taube lese ich eigentlich <lacht> eher so. Aber... Ähm, <lacht> Er hatte gesagt, wie, wie sie da gewesen sind, war wahrscheinlich auch ein Männchen? Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn? Und dann ging es richtig los. Okay. Und dann haben ich die ganzen Kinder zur Verwirrung der Lehrerin, die über Gott reden wollte. Ähm, wir wer wir Gott möchten gerne mit Ihnen über Gott reden, das kommt ja auch noch. Haben, ähm, haben, haben wir über, darüber geredet, ob es, ob es richtig ist, dass zwei Männer. Ein Paar sind oder nicht. Und das hat die Kinder brennend interessiert. Und ich dachte, da gibt es, also ich habe geguckt, es gibt nichts.
0: Aber man merkt doch daran, dass sie das so interessiert, dass die Aufklärung dann so ein bisschen hinkt, eigentlich auch, ne? Weil normalerweise, wenn die Aufklärung ähm, gut wäre und wenn die äh, ausreichend wäre, würden, würden gar nicht viele Rückfragen ja eigentlich kommen. Ja, oder? ich glaube,
1: die Kinder, die wissen alle, dass es das gibt, aber sie kriegen zu wenig Antworten. Okay. Weil die Erwachsenen da immer gleich so, uh, 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 das hm. ist noch nichts für euch und so. Deshalb haben sie da ein großes Interesse, weil da wollen sie etwas wissen. Mhm. Und deshalb dachte ich, also es gibt es gibt sehr viele äh, Jugendbücher. Also ab, ab 14 ist gar kein Problem eine schwule Thematik oder eine LGTB. Aber,
0: aber gerade dann. Aber für dann Sechsjährige nicht. Okay. Nicht. Ah, okay.
1: Es gibt ein Kinderbuch, das ist das ist sogar sehr schön. Das heißt, ein Zebra unterm Bett, da hat, findet ein Mädchen ein Zebra unterm Bett und dann muss ich um das Zebra kümmern und sie hat zwei Väter. Das wird nie als Problem thematisiert. Das ist eigentlich das Coolste.
0: Problem thematisiert oder grundsätzlich nicht thematisiert? Nein, das wird nie thematisiert. Oh, das ist aber interessant. Ja, okay. genau. So, ja.
1: Das wird mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit behandelt. Das ist sehr cool und das ist politisch das Beste, was man machen kann. Aber es ist nicht die Realität. Ach. Es ist nämlich noch ein großes Thema. Ja. Und genau deshalb dachte ich, mache ich da eine Geschichte daraus, ein Theaterstück an ein Buch und nur ein Verlag hat auch gleich gesagt, ja, macht das, das ist ein wichtiges Thema, da gibt es nichts dazu, aber verkaufen wird sich's nicht so gut, ähm, und aber aber schreib es, und dann habe ich es geschrieben und ähm es verkauft sich tatsächlich nicht so gut. Es geht mir jetzt auch nicht hier darum, den Verkauf ja, anzukurbeln, ja. aber mich wundert es, dass die Erwachsenen so große Schwierigkeiten haben und die Kinder vor etwas bewahren wollen, was die Kinder längst
0: wissen. Und du hast eben schon, haben wir im Vorfeld, bevor wir hier auf REC gedrückt haben, haben wir darüber gesprochen, was die Gründe dafür sind, dass es sich vielleicht nicht so gut verkauft oder dass es sich gut verkauft. Du hast gesagt dass ähm, schwule Thematiken immer mit Gewalt verbunden werden. Und erst dann verkaufen sich LGBT, äh, Bücher mit, äh, mit LGBT-Bezug besser. Äh, wie kann das sein, dass äh, Gewalt und Schwulsein sich besser verkauft oder interessanter sind für Menschen, als wenn man keine Gewalt dabei hat?
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich vermute, dass für die meisten Leute, äh, sobald sie das Wort schwul hören, denken sie sofort Analsex. Hm.
0: Und einerseits gleich Gewalt.
1: Und das ist Gewalt, genau. Und wenn das dann passiert, dann ist das, was man ja sowieso schon gedacht hat, das bestätigt das, die eigene Vermutung. Aber bei den Eltern ist es eher so, dass sie, wenn sie denken, in einem Kinderbuch tritt ein schwuler Charakter auf, glauben sie automatisch, es geht um Sexualität. Also die Eltern haben wirklich Angst, ihren Kindern ein Buch zu geben mit einer schwulen Figur, weil sie denken, da gibt es lauter Hoppelnde und fickende Kängurus. Mhm. Aber es geht gar nicht ja. darum. Es ist ja auch ja. nicht die Frage in einem Märchen, was macht der Prinz und die Prinzessin, wenn ja. sie verheiratet sind. Ja, da es denkt geht darum, keiner weiter. Nein, da ja. Denkt ja. Aber sobald ja. Ein, ein Känguru schwul ist ähm, und vielleicht einen Partner sucht, mhm. denk, dann ist das unmöglich. Sie, sie sind da so, das sind auch oft sehr liberale Eltern. Das sind nicht irgendwie, äh, die haben einfach Angst, sie wollen ihre Kinder beschützen.
0: Krass eigentlich, ne, dass, wo du es gerade sagst, dass man, wenn man ne, ne, schwul sein thematisiert oder gay sein im Allgemeinen, ja, nimm dir ruhig eine Cola. Äh, dass du da noch abends schlafen ja, kannst, wenn du Cola und Kaffee trinkst. Ich würde mich, ab 15 Uhr bin ich fertig mit den Nerven, wenn ich ja. noch mal sowas mit Koffein trinke. Ähm, das, worauf ich hinaus wollte, war, dass wenn man ähm, schwul sein und lesbisch sein hört oder Busenfreundin da sein hört, äh, dass Leute direkt diese Assoziation mit sexuellen ja. Handlungen haben. Mhm. Das ist komisch ja. eigentlich. Ne? Also das ist denke, dieses ja, ja. Kopfkino, was noch in den, äh, oder dieses Kopfkino, was ausgelöst wird.
1: Also wir denken doch auch nicht, wenn ich einen Mann und eine Frau in, in, in einem Kinderwagen sehe, oh, die waren wieder in der Kiste, wie war denn das? Obwohl
0: doch, das mache ich mal. Wenn ich, eine schwule, wenn ich eine schwule Frau sehe, wenn ich eine schwangere Frau sehe, denke ich, guck mal, die hatte Sex. da äh, oft? Ja, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ich hab, wahrscheinlich bin ich einfach nur krank. Ähm, aber ganz kurz nochmal zu dem Thema Tiere. Ähm, Meinst du, dass es einfacher ist, wenn man diese LGBT-Thematik mit, äh, mit Tieren in, äh, versucht zu transportieren? Weil du könntest das ja auch mit Menschen machen, aber du machst das mit Tieren, weil es vielleicht ein Zugang ist, der einfacher ist für Kinder?
1: Man kann einfach witziger sein. Ah. Also die Tiere sind ja erstmal Stellvertreter für irgendetwas. Und wenn ich jetzt, also letzten Endes ist diese Geschichte von einem Känguru wie du eine Paraphrase auf Huch, mein Lehrer ist schwul. Mhm so. Also wie würden, wie gehen Kinder damit um, wenn sie erfahren, äh, sch äh, Schüler damit um, dass ihr Lehrer vielleicht schwul ist. In dieser Geschichte ist das ja sogar noch ein sehr schlechter Lehrer. Der bringt denen ja ganz schlechte Sachen bei. Also der Trainer macht mit denen, die müssen ja nur Kunststückchen auswendig ja, lernen. Die werden nicht in okay. Kreativität mhm. gefördert. Das kommt noch hinzu. Aber ähm, man kann, noch, man kann einfach noch viel verrückter sein und man muss nicht so vernünftig sein, man kann absurder sein. Also wenn die beiden kleinen Raubkatzen sagen, okay, wir haben offenbar kein Problem mehr damit, dass jemand schwul ist und dann kann das Känguru ja auch den Trainer heiraten, das ist doch toll. Da lachen die Kinder total, weil da später nicht. das geht nicht mehr. Ja. Aber die sind einfach unschuldig und man kann, ja. man, kann, man kann ein bisschen mehr crazy sein.
0: Auch so ein bisschen so das Klischee, ich habe letztens hab ich, hab ich einem, einem Bekannten gesagt, ja, äh, ein Freund von mir ist auch schwul und dann meinte er, ja, wir können ja mal zusammenführen. Immer, wenn jemand ja. schwul ist, ähm, hat man gleichzeitig die Assoziation, ach guck mal, die können wir doch mal verkuppeln. Ja, ich
1: kenne auch noch einen. Genau. Lust. Ich, ich kenne ja. auch noch ja. einen. Ja,
0: Das,
1: das denken sie oft.
0: Sehr Leute. geil. Äh, wie äh, viel persönliche Erfahrung bringst du in deine Bücher rein? Weil du bist ja selber schwul. Wie findest du das Wort schwul überhaupt? Ganz kurz. Es, es ist ja auch manchmal ein Schimpfwort.
1: Ja, es ist erstmal ist es jetzt wieder ein Schimpfwort. Also ja. an Schulen ist es ein totales Schimpfwort. Ich frage übrigens auch die Kinder, ob sie das Wort gehört haben. Und dann sagen sie immer natürlich. Und da frage ich, wo? Am Schulhof. Der aus der vierten Klasse hat es zu mir gesagt. Mein großer Bruder hat es zu mir gesagt. Es ist gang und gäbe. Ja. Und über die, es ist auch mit unserer aufgeklärten Gesellschaft, also es gibt noch genauso viele äh, Jugendliche, die sie umbringen, weil sie... Äh, weiß ja auch, ne? weil sie Angst ja. haben, dass sie schwul sind oder weil sie schwul ja. sind oder weil sie lesbisch sind. Es hat sich nichts geändert. Ja. Also es ist wirklich noch sehr, sehr schwer.
0: Absolut. Ich kriege auch ähm, ganz oft, jetzt in letzter Zeit vor allem äh, vermehrt Nachrichten über den Busenfreundin-Podcast-Account auf Instagram, wo es dann heißt, ey, kannst du nicht mal darüber sprechen oder darüber? dann habe ich zurückgefragt, ja, willst du nicht vielleicht mal in den Podcast? Ich frage dann auch die Leute direkt, die das wissen wollen, die es zu diesem Thematik mehr wissen wollen. Und dann heißt es oft, nee, ich traue mich das nicht, möchte das nicht, möchte nicht öffentlich darüber reden, weil ich nicht geoutet bin. Dann frage ich mich, okay, krass. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm ja. heutzutage, dass jemand Angst hat, öffentlich darüber zu reden, weil ich, ich sehe das ja gar nicht mehr. Ich wohne ja, bin ja bewege mich ja hier in so einer, in so einer Blase ja, und das ist schon hier, ja. Wahnsinn. Köln.
1: Aber genau, übrigens, weil du gefragt hast, ja. weshalb ich draufkam. Es war ja. damals gerade diese Hitzelsberger diskussion der sich ja. gehaustet hat. Richtig. Also Fußballer, und natürlich mhm. sind Fußballer schwul. Es sind auch berühmte natürlich. deutsche Filmstars schwul. Das weiß man. Ja. Jetzt könnte man ja mal die... Nein. Ja. Ähm, also. Aber das hat ja damals Rosa von Braun. das hat ja Biolek gar nicht geschadet. Mhm. Und Und das Problem... Aber der wurde zwangsgeoutet, ne? Habe Kerkeling. Ne? Ja, ja, genau. das, das, halt. das ist auch nicht in Ordnung. Aber ähm, meine Vision wäre eher, ja, dass alle die Hollywoodstars, die Fußballer, die die Basketballer, die Banker, alle, die schwul sind, aufstehen und sagen, wir sind es, dann kann man eigentlich nichts mehr machen. Genau. Das wäre eine dann sehr ist schöne es, Utopie. Genau,
0: dann ist es auch kein Grund für ja. irgendwelche großen überregionalen mhm. Zeitungen, jemanden zu erpressen damit. Mhm. Ja. Krass.
1: Genau, aber das war auch nochmal so ein Auslöser Und deshalb, das Wort schwul ist tatsächlich nicht so toll, aber das ist halt, äh, gay ist lustiger. Ja,
0: finde ich, ist ja auch, heißt ja auch so. Ja, ist ja ähm,
1: auch. aber so ist es. Also, glad to be gay oder ich, ich, ich bin stolz darauf, schwul zu sein. So, ja. ein anderes Wort gibt es okay nicht. To be gay. Was, soll ich, yeah. ja, was soll ich denn sonst sagen? Also, ja. ich bin schwul und ich lebe mit einem Mann zusammen. Ja.
0: So, ähm, und und ja. ganz kurz nochmal zurück zur Frage, wie war das bei deinem, wie viel persönliche Erfahrung bringst du in die Kinderbücher ja. rein? Oder ist das einfach losgelöst von, von deiner persönlichen Erfahrung?
1: Naja, also es ist ja nie losgelöst. Also, ich bin nicht, ähm, es ist ja schon die Entscheidung, über was man schreibt, auch ob man über Tiere schreibt, ob man lustigere Sachen schreibt. Das ist ja Teil offenbar meiner Person, also die Themen, die ich auswähle. Ich habe jetzt, ich habe wenig Erfahrung gemacht oder ich habe es nicht gemerkt oder ich habe es in der Zwischenzeit verdrängt, mhm. ähm, dass mir, doch, ich, einmal, ich, war, ich war auch Schauspieler. Fünf Jahre lang und ich wurde im Theater dann gekündigt. Ich, ich hatte, sehr viele, ich hatte äh, die ganzen Liebhaberrollen gespielt und ich wurde dann gekündigt von dem Schauspieldirektor mit der Begründung, man würde auf der Bühne sehen, dass ich schwul wäre.
0: Oh Gott, Uli, das oh. geht nicht. Das naja, geht genau. nicht.
1: Das geht, natürlich geht das nicht. Es war ja. auch wirklich dumm, dass er das gesagt hat. Er ja. hat mich aus einem ganz anderen Grund gekündigt, den konnte ich nachvollziehen. Aber das hat er nicht gesagt. Und er hat eben gesagt, ich möchte nächstes Jahr Romeo und Julia machen. Du wärst eigentlich der Rumi, es geht nicht. Man sieht, dass du schwul bist. Andere haben es auch schon gesagt. Oh. so Und dann habe ich, das habe ich natürlich sofort öffentlich gemacht. Ich bin ja. gleich im Theater rumgegangen habe gesagt, der Schauspieldirektor. Der Herr Müller <lacht> hat mich gekündigt, weil er gesagt hat, ich würde, man würde sehen, dass ich wohl bin. Man würde es auf der Bühne sehen. Und dann, dann wurde es noch viel absurder. Natürlich hat sich das Ganze auch so bevor mich gestellt, auch der Intendant. Aber dann ging es dann darum. Nein, man sieht es nicht bei ihm nein, das ist oder das so sieht gut man also so. Ach so. Mhm. Ach, dann, Und dann, dann wurde auf einmal darüber darüber gesprochen. Also das ist eine negative Erfahrung, die ich gemacht habe. Die ich weiß nicht, ob sie in das Buch eingeflossen ist. Ich habe manchmal auch, ähm, wenn ich aus dem Buch lese, manchmal und lustigerweise tatsächlich eher, also in Berlin, in Brennpunktschulen, in Schulen mit einem hohen Ausländeranteil, mhm. mit Arabern, Türken, mhm. da werde ich oft direkt gefragt am Ende der Lesung, sind sie Schule? Selber
0: schwul? Schwul. ja.
1: Und dann. Was, paar, wie ist es dann, wenn du sagst ja? Nee, ich mache so, ich, ich sage mal, was glaubt ihr denn? Oh, oh, oh. Und das ist auch lustig. Dann sagen sie, dieselbe, nein, eigentlich nicht, weil sie sehen ja so sportlich aus. Und dann sage ich, naja, das Känguru oh da ist doch auch, da da ist, haben genau, ich, das ist auch sportlich. Ähm, also
0: verdenkt man, dass schwule, ja. Mensch, schwule ja. Männer nicht sportlich sind. Was für genau. ein dummes aber es, Klischee. Ja, aber
1: darüber, ja. deshalb habe ich ja, ich habe ja wirklich den, 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 ja. wo man es gar nicht denkt. Und der Trainer, der alle schwulen Klischees bedient, ist nicht schwul, der ist sogar extrem homophob. So, und dann ähm, irgendwann sage ich, ähm, dann, dann manchmal stimmen wir auch ab. Und sagen, ja, wer glaubt ja, warum nein? Und da gibt es verschiedene Argumente. Und ein Junge hat mal gesagt, das fand ich auch sehr berührend. Er hat gesagt, verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, ich halte Sie für schwul, weil ich glaube, Sie haben schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht wie das Känguru und deshalb haben Sie dieses Buch geschrieben. Oh. Sehr viel Empathie. Em empathisch, ja. Genau. Und dann, dann sage ich aber auch, immer, oh, ja klar, ich bin schwul. Und das ist aber wirklich witzig. Dann bin manchmal bin ich habe ich den Eindruck, ich bin der Erste, den Sie wirklich sehen, der mit Ihnen darüber redet und dem Sie Fragen stellen können. Dann fragen Sie alles. Ja. Wie, wann wussten Sie es? Haben Sie einen Freund? Wie heißt er? Sind Sie verheiratet? Haben Sie ein Bild? Wo leben Sie? Wow. Leben Sie zusammen? Wie, wie lange sind Sie schon zusammen? Und so. das ist, dann fragen Sie alle, dann fragen Sie ganz, ganz viel. Ja, das ist aber auch krass.
0: Mhm. Und Diese Schulen, von denen du gerade gesprochen hast, die, diese Schulen, die in den sozialen Brennpunkten ähm, vielleicht ist es nur Zufall. Aber vielleicht sind da mehr Fragen, sind da kritischere Fragen als in Schulen, die vielleicht außerhalb dieser äh, Regionen, die du bereist? Die, die
1: anderen sind einfach ein bisschen vornehmer. Und natürlich ist es, ähm, eine sehr, ist es sehr direkt, jemanden nach der Sexualität zu ja. fragen. Ne? Ja, ja. Und das also. sind einfach dann das sind manchmal wirklich mutige Jungs. Und ich finde die Frage legitim. Natürlich, ja. also Mich wundert es eigentlich, dass ich nicht öfters gefragt ja. werde, weil es doch irgendwie mit, mit dieser Geschichte... Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass äh, jemand, der ein Buch macht mit dieser schwulen Thematik, hat die äh, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er schwul ist.
0: Ja, das könnte tatsächlich ja. sein, weil dann kann man sich ja auch mehr in die Lage versetzen. Dann ne? kann man auch vielleicht ein bisschen authentischer schreiben. Ich bin ja auch die ganze Zeit da dran, äh, mir eine, eine, eine Geschichte auszudenken. Aber ich komme einfach, ich, also so ein Buch zu schreiben, ist schon viel, viel Disziplin. Ne? Das ist ja. schon sehr viel Arbeit. Wie lange hast du an ein Känguru wie du geschrieben?
1: Na erst habe ich ein Theaterstück geschrieben, ein heißes Buch geschrieben. Ähm, die Schwierigkeit ist nicht so sehr ähm, das Schreiben dann selber, sondern bis man die Ideen hat, die wirklich taugen, die man weiterentwickeln kann. Ja. Ich dachte auch, man hätte auch, also wie kann man Sechsjährigen erklären, dass es Schwule gibt und dass manche Leute damit ein Problem haben. Mhm. Man könnte, weil, also ein Sechsjähriger oder ein Sechsjähriges Junge oder Mädchen sind in der Regel, manche Leute würden mir da widersprechen, aber die sind noch nicht so dass sie sich fragen, wohin sie gehören. Ob sie vielleicht schwul sind oder nicht, das ja, kommt. Also bei mir ja. war es auch später. also okay. Man ahnt das vielleicht ein bisschen früher, ja. aber wenn man wirklich konkret darüber nachdenkt, ist nicht mit sechs Da hat man nochmal ganz, eine, eine ganz andere Thematik. Ja. Darum könnte man es für Sechsjährige nur erzählen, indem man sagt... Aus der Sicht eines Sechsjährigen der oder einer Sechsjährigen, egal, wo der ältere Bruder schwul ist oder der wo der Papa, aber dann hat es gleich so eine Tragik und dann hat es so ein Aufklärungsduktus ja. und das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte nicht aufklären.
0: Ja, das wollte ich mit dem Podcast auch nicht. Genau. Ja? Alles aus einer humorvollen ja. Perspektive beleuchten, quasi.
1: Und übrigens, was auch interessant ist, dass ähm, mir viele Leute gerade bei diesem Buch vorwerfen, ähm, dass es zu aufklärerisch wäre. Und ich sage, Ach, nee. was ist denn daran aufklärisch? Gut, und dann ich sagen ich sie, naja, es ja, das hat ja eine waren. Message. Ja. Und dann sage ich, naja, gut, die Message ist, dass es nicht okay ist, du blöde Schwuchtel zu sagen. Das ist schon die Message, klar. Das lernen die beiden Raubkatzen, die am Anfang extrem homophob sind, so wie auch die Realität ist. Ja. Denn niemand ist auch gerne Außenseiter. Ja. Niemand will das gerne sein und niemand will auch einen Vater haben, der schwul ist, weil man ist ein Außenseiter. Das ist auch absolut verständlich. Muss ich man, man, ja, genau. Mhm. So. Aber dass ich diese Message letztendlich habe, das wird mir
0: vorgeworfen. Äh, apropos Vorwerfen, ähm, die, die kritischsten Stimmen kriegst du wahrscheinlich von den Eltern, nehme ich an,
1: klar. Nein, die kritischen Stimmen kriege ich ja gar nicht mit.
0: Also, okay. Ich sehe es ja nur... Aber, also, hast, aber hast, du mal eine kritische, hast du mal so einen richtigen Anschiss bekommen von, von einem Elternpaar oder von der von Mutter oder dem Vater dazu? Nein, das habe ich nicht. Das traut sich dann keiner. Nein,
1: das, das ist ja viel unterschwelliger. Die Leute ja. sagen, die das ist eine schöne fahren. Geschichte, aber ja, die kommen einfach, das, das ist das im Theater. Ja. Genau, die kommen einfach mhm. nicht, die sagen ja. es nicht. Ja. Es, ähm, oder sie kaufen das Buch nicht. Oder die Buchhändler, die sagen, also die es nicht in die Regale stellen. Ja. Oder die Buchhändler, die zum Beispiel eben sagen, wo sollen wir es denn hinstellen? zu sexuellen Aufklärung sage ich nein. Das geht doch um so viele andere Sachen. Ins Schaufenster.
0: Sachen. Ich, sehr gut, das, das, das wär, ist die
1: Antwort. Genau. Das Aber wär, wo sind zu Abenteuergeschichten. Ja. Das ist, die beiden Hauptfiguren erleben ein Abenteuer ja. nach dem anderen, ja. Daher gehört Und ja. ein Abenteuer ist, dass sie jemanden kennenlernen, der lieber Männchen mag. Ja. Und übrigens ist es auch viel lustiger, wenn man sagt, ich mag sie lieber Männchen als Weibchen. Es gibt auch Weibchen, die Weibchen mögen. Dann hat es nicht diese Schwere. Ja. Du hast so. mal
0: ein Zitat, ist, glaube ich: äh, Männchen, weiblich, ja. äh, männlich, weiblich, Ananas. Ist doch völlig egal, was wir lieben. Genau. Das war
1: Hauptsache, so man mag irgendwas. Ja, das ist Darum so süß. Darum geht es, ja. Und es geht in um dieser Geschichte auch, dass jemand wirklich sehr, sehr hasst äh, und, eben, äh, und eben Schwule hasst. Und ähm, da verhalten sich dann die beiden Figuren dazu. Aber deshalb, also. Natürlich gibt es, äh, es gab mal bei Facebook, wo wurde die Zeit das Buch auch mal beworben, da gab es dann ein paar doofe Stimmen, aber das sind auch so Och, das Übliche, das ist aber ähm, Schweinekram nicht für Kinder und so, aber da habe ich mich nicht dazu oder, äh, verhalten. Und so.
0: Und du gerade Schweinekram sagst, apropos, ja. wie wählst du deine Tiere aus? Also jetzt ist ein Känguru jetzt habe ich so ein bisschen habe ich äh, das Gefühl dich da so ein bisschen zu verstehen, dass du genau immer das Gegenteil auswählst. Du nimmst die Raubkatzen, die so äh, wirklich so ähm, in der Wahrnehmung von Menschen stark sind und, und 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 kräftig und auch so ein Känguru, was wahnsinnig viel Kraft hat und die lässt du dann eigentlich die beiden Raubkatzen waren gar nicht schwul, aber äh, so ein starkes ja, ja. Känguru und den äh, den den Zirkusdirektor, der genau das Gegenteil einfach ja. darstellt, der homophob ist. Ach so, okay, und dann äh, was hätten jetzt auch beispielsweise einfach zwei äh, Flamingos sein können. Übrigens wurde ehm
1: gefragt, na, warum, warum nicht? Also die Flamingos ja so sind ja so super schwul ja. mit dem Hose. Ja. Ne? Nein, ich kam nämlich <lacht> übrigens auch auf die Idee. Flamingos. Es gibt doch es, es gibt immer noch Siegfried und Roy, ich glaube. Oder einen, ja, die äh,
0: wurden einen, aber die, eine, eine wurde doch tot äh, ja, gewesen von genau. dem ja.
1: So, Siegfried und Roy mhm. waren ja offensichtlich schwul. Nein, also das hat man ja Uli, jetzt, das hat man gesehen. Ja. So, und dann dachte ich. Wie würden denn die dressierten Raubkatzen reagieren, wenn sie das wissen würden?
0: Die würden wahrscheinlich ganz grazil durch den brennenden Reifen <lacht> sprengen. Guckt ja, mal! Nein. Ich dachte... Sind, das die, wär die, wäre sind die Raubkatzen dann auch schwul? Das ist die Frage. Ja, ich glaube, das, ja. Ist,
1: auch das, das ist ja noch was ganz Blödes, aber dass viele Leute denken, sobald, sie, äh, sobald die Kinder einen Schwulen sehen, werden sie vielleicht auch schwul. Also so, das ist die, die, die unterste Schublade. Aber ich dachte, was würde passieren, wenn die Raubkatzen rauskriegen würden, dass ihr Trainer schwul ist? Also Siegfried und Roy. Ich denke, es wäre ihnen vermutlich egal. Völlig, und ja. Und dann dachte ich, und wenn nicht?
0: Der Reifen brennt so oder so. Genau, ja. und so kam
1: ich dann auch auf die Idee. Also es geht, ah, auch, okay. es geht ja auch um Dressur. Also was äh, jemand, der Tieren etwas beibringt. Und natürlich ist es eine Raubtierdressur äh, das Spannendste. Und die Tiere kriegen ja auch lange nicht mit, was das Dolle ist an einer Raubtierdressur. Die wissen ja nicht, dass sie gefährlich sind. Sie kriegen erst am Ende mit, dass das Aufregend ist, wir können unseren Trainer einfach totbeißen. Einfach also, die kriegen anstatt das mit. Die wissen das. Nee, das kriegen die, die Figuren im, im so, die so, Beine, ja, der so, Luki okay. und Pascha kriegen das irgendwann mit und sagen: ach deshalb finden ach die Leute das so, so. tot. Wir, wir springen dich im brennenden Reifen an, anstatt unseren Trainer aufzufressen.
0: Ich habe ja ähm, bei Amazon habe ich mir mal Kundenrezensionen zu deinem ja. Buch äh, durchgelesen. Äh, Achtung, ich lese mal drei davon vor. Leichtfüßig und irrsinnig komisch nimmt der Autor alle Klischees über Schwule aufs Korn und verdreht sie ins Gegenteil. Finde ich sehr süß. Mhm. Zweites. Ein Känguru wie Du ist ein gelungenes Kinderbuch über Toleranz, Akzeptanz und Freundschaft, das der Zielgruppe, in Klammern, Kinder ab 8, uneingeschränkt empfohlen werden kann. Ulrich schön. Hub behandelt ein sensibles Thema ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit Witz, Charme und Fantasie. Das Ist, ein auch, mein ich lese, ist das ich nicht toll? Das ist schön, ja. ein, äh, äh, eine Rezension habe ich dann gesehen, die mich ein bisschen erstaunt hat, war, wer kleine Kinder mit Schwulsein überfallen will, mhm. wählt dieses Buch. Ja. Ja, überfallen. Ja. Aber das
1: ist, wor worüber wir vorher gesprochen haben. Das ja. ist die glauben, ähm, dass ich sie damit überfallen, dass ich sie mit etwas bekannt mache, was noch nicht, in, was, wofür sie noch zu klein sind, wo ich sie überfordere und sie wollen es wissen.
0: Gibt und es ein Mindestalter?
1: Gute Frage, weiß ich nicht. Also sobald man, also sobald Kinder mitbekommen, dass es dass Menschen, dass größere Menschen Paare sind, das weiß man vielleicht ab. Weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder.
0: Ich auch nicht. Hm. Aber Sex
1: ist okay, also wie, sie wissen, ja. die Mama und Papa gibt es, hm. also so und es gibt auch Papa und Papa äh,
0: Du trägst ja leistest ja einen großen Beitrag zur Aufklärung damit, das kann man ja so sagen
1: Finde ich schon, ich, ich habe ja nicht die Chance dazu
0: ähm, Aber äh, wie sieht in deinen Augen eine perfekte Aufklärung aus, also was, was hättest du dir damals gewünscht, als du dich geoutet hast von deinen Eltern oder wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie dein Outing verlaufen ist ähm, hättest du dir da irgendwie auch so ein Buch gewünscht oder äh, eine andere Form der Aufklärung?
1: Also ich glaube, was alle Eltern ihren Kindern sagen sollten, auch wenn sie wirklich sehr liberal sind, einmal auszusprechen und relativ früh, wenn ihr schwul oder lesbisch, wir haben kein Problem, dass man es einmal nur sagt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr stimmt. schön und sehr hilfreich.
0: Ja, stimmt. Mehr muss man nicht machen. Das frisst sich auch ins Gehirn rein, ja, so ein genau. Satz.
1: Und dann kann man das sagen, weil es gibt, dann, es gibt immer noch den einen Punkt, wo man dann eben den Eltern sagen muss, ähm, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Oder ich weiß es nicht, was ich bin. Lass stimmt. mir noch ein bisschen Zeit. Es ist immer, das ist ein, an dieses Gespräch wird man sich immer erinnern können später.
0: Ähm was machst du denn, wenn jemand auf dich zukommt, also du hast ja gesagt, dass nicht so viele Reaktionen negativ sind von Eltern etc., aber wenn jetzt mal jemand auf dich zukommt und sagt, das geht gar nicht, dass, dass du unsere Kinder mit Schwulsein überfällst, was, wie reagierst du darauf? Was, was sagst du dann?
1: Ja, die Leute sagen es ja ein bisschen höflicher als du ja. jetzt gerade. Ja. Sie sagen einfach, bitte nicht aus diesem Buch. Und dann mache ich es auch nicht, weil das hat dann keinen Sinn. Klar,
0: du kannst du ja nicht Es singen, gibt Es
1: gibt viele, ich habe auch oft erlebt, dass manche Eltern, manche Lehrer ihren den Kindern noch ein Schreiben mitgeben, dass sie unterschreiben müssen, die Eltern, dass morgen jemand kommt, der aus einer, der eine Geschichte vorliest, wo es, wo auch ein schwuler Charakter vorkommt.
0: Oh oh!
2: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, die oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Demotiviert dich sowas? Oder motiviert
1: Nein, das, es das dich? Das finde ich, da kann man ja immer noch ähm, dagegen angehen. Das ist ja, das, da kann man wirklich etwas dagegen sagen. Ja. Aber, aber nein, was heißt dagegen angehen? Das ist ja die Realität. Also offenbar haben sie es nötig. Offenbar haben die Lehrer Angst, dass Eltern kommen und sagen, was war denn da gestern? Unser Sohn oder unsere Tochter kommt nach Hause und redet über ein schwules Känguru. Darüber reden wir zu Hause nicht. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Also man soll davor bewahrt werden.
0: Hat sich, äh, haben sich die Reaktion verändert seit 2007? Seit du bloß... Ähm, warte mal, wann, hast du, wann ist das rausgekommen, das Buch? Das habe ich gar nicht recherchiert. Ich muss es vielleicht hat, 15. Ja, vielleicht ja 15, also, okay, aber das ist relativ, also relativ ja. gegenwärtig noch.
1: Ja, nein, es hat sich nicht. Ähm, ich glaube, die Situation ist äh, sch eher schlimmer geworden. Also, es ist okay zu sagen, äh, dass, dass, dass du dummes du, Schwuchtel. Das ist, oder zum Beispiel, ich finde diese ganzen äh, Bulle-Herbig-Filme, wo ein schwules Klischee nach dem anderen, ähm, <lacht> die, sind, die sind völlig lustig. Ja. Ja. Aber Und das kann man auch machen. Aber dann sollen diese Leute sagen, wir machen Filme, extrem erfolgreiche Filme mit äh, homophoben Elementen, worüber man lachen soll die sagen immer, wir sind nicht homophob, wir haben sogar schwule Freunde, aber es ist, sogar, es ist falsch. Ja, ja ich wir meine, kennen ist, sogar. Alle. Ja, das ist nicht ein ganz schlimmes Klischee, was in diesen Filmen äh, gezeigt wird. Und wenn man, ein, wenn man ein junger Mensch ist und sieht das allererste Mal, wie schwule dargestellt werden in der Öffentlichkeit, und alle lachen, dann hat man doch noch mal Angst, sich zu outen. Das stimmt. Und äh, deshalb, äh, es ist es wäre genauso wie wenn man wenn man ein ein Juden zeigt, der eine Hakennase hat und die ganze Zeit Geld zählt. Also ich meine, was wäre da los? <lacht> ja. Oder einen oder Schwarzen so mit dem Baströckchen, der Massa Massa also hat. Oder eine Lesbe, so. die
0: den LKW zieht. Ja, genau. ja.
1: Also man darf, man darf auch lachen, man darf auch Klischees bedienen. Das ist ja, aber in diesem Film sind die Schwulen, werden nur auf eine ganz dumme Art und Weise gezeigt und auf ihre Sexualität äh, reduziert. Ja, und Tunte dargestellt. Das ist homophob. ich dargestellt. Ja, dargestellt. Genau. also ein Schwuler ist eine Tunte. Äh,
0: aber hast du äh, auch... Ähm, Erfahrungswerte bezüglich äh, Frauenliteratur, also wie es ist, wenn, äh, wenn ein Buch eine Thematik äh, behandelt, die zwischen zwei Frauen äh, spielt. Ist das anders als zwei Schwule?
1: Es also fällt mir jetzt im Augenblick gar nichts ein. Ähm also grundsätzlich
0: ist es ja so, dass wenn zwei Frauen irgendwie miteinander was haben, mhm. in Büchern oder in Serien oder Filmen, dann ist ja. es irgendwie direkt ein bisschen geil. Ja, ja,
1: genau, das ist auch Teil der heterosexuellen Fantasie, also nur zwei Frauen, das stellen die sich <lacht> sowieso immer vor und dann ist auch immer noch das Ding, wenn da jetzt jemand anders kommt, das ist sozusagen die beiden Frauen, die miteinander in die Kiste gehen, das ist ja eine Notlösung.
0: Ja, so. ja. wir haben die den, Männer, den, den richtigen noch den nicht Männer gefunden. Bei ist eine
1: richtige Entscheidung,
0: Ah, okay, ja. und
1: so, deshalb hat man mit den Frauen da nicht so ein richtiges Problem Ich habe auch offenbar. noch
0: nie eine Frau gesehen oder gehört die gesagt, zwei Schulen gesagt hat, ey, darf ich mal mitmachen? Nee. <lacht> ich glaube, das gibt es gar nicht, aber ja, ja, Männer klar. haben das sehr oft mhm. dass sie sagen, ja. darf ich mal zugucken
1: Das stimmt, ja, ja, genau
0: <lacht> Hast du in deinen Lesungen gemerkt, dass so ein, so ein Wandel stattgefunden hat, im Denken, also dass früher, ich meine oh, Nein, du bis so
1: lange habe ich es ja auch noch Nee, ne? was, ich, was ich tatsächlich, es gibt eine Stelle in dem Buch und das macht auch Spaß und das ist auch tatsächlich pädagogisch wichtig, dass äh, die, das Känguru sagt: ähm, Das Känguru sagt irgendwann mal, als die Raubkatzen sagen, das sagt, ich als sie die Nummer gesehen hat von den Raubkatzen, sagt, ich bewundere euch, ihr seid immer, es ist so elegant, was ihr macht, ich kämpfe immer alleine, und, und, die, und, und die, der Tiger sagt: Aber dafür bist du immer Sieger. Und das Känguru sagt ja, was auf die Dauer auch langweilig ist. Das einzige, was lustig ist, ist das überraschte Gesicht, äh, dass sie von einem, dass mein Gegner von einem schwulen Känguru besiegt wird. Von einem schwulen Känguru. Und dann sagen Sie, was hast du gerade gesagt? Und das Känguru sagt Känguru. Nein, das Wort davor. Schwul. <lacht> äh, ah, okay. Sagen Sie dann. Und dann sagen Sie, ähm, oh, wir wussten nur nicht, dass es es auch bei Tieren gibt. Und dann sagt das Känguru. Oh, es gibt jede Menge schwule Tiere. Es gibt schwule Zebras. Es gibt schwule Flamingos. Es gibt schwule Wirklich Elefanten. Schwule Tiere. Natürlich ja. Was es in der Tierwelt gibt. So. Und dann fordere ich die Kinder auf und sag mir nochmal, welche schwulen Tiere es noch gibt. Und dann ja, geht's richtig Spaß. los. Ja,
0: was, was, was sagen die?
1: Es geht vor allen Dingen darum, dass sie das Wort schwule aussprechen mit einer netten Art. Ah,
0: okay. Und dann sagen ich: hier, Schwule
1: Elefanten, schwule Affen, schwule Wale, schwule Dinosaurier, schwule Wale kommen oft sehr sehr oft <lacht> Schwule Schnecken, schwule und manche sind dann ein bisschen kleinlaut so sagen. Dann. Ähm, Nashörner, sag ich, was war Nashörner? Schule, Nashörner, Also sie wollen es nicht so gerne aussprechen, aber dann auf einmal übertrummen sie sich gegenseitig und das ist wichtig, ja, schwule Rehe, sag ich, naja, also das müssen, müssen wir ein bisschen, oder schwule Hühner müssen wir ein bisschen genau sein, das ist dann so, aber das ist, und da geht es nochmal richtig ab und das ist schön, das ist, das haben sie aber eigentlich immer gemacht. Ich kann auch keine, ich, ich glaube, es ist eher eine regionale Geschichte und in Berlin ist es natürlich kein Problem. In Köln ist es auch kein Problem. Also zum Beispiel in Köln an der Comedia haben sie das Stück drei Jahre lang gespielt. Echt? Ohne irgendwelche Warnschreiben. In Göttingen wird es auch seit zwei Jahren kontinuierlich gespielt. Da müssen kein, keine Flyer rausgebracht werden. In Baden-Baden war es so, in anderen Theatern eben auch. Viele Theater spielen es vielleicht auch nicht, weil sie Angst haben vor den Reaktionen oder wie man irgendwie damit umgehen muss. Also da sind sie. das zeigt eben diese Verklemmung.
0: Wirst du eigentlich als, äh, als Regisseur oder Kinderbuch-Bestseller-Autor, äh, wirst du da reduziert auf das LGBT-Thema? Ist das so? Nein. Nicht? Nee. Nee, okay. Also,
1: ich habe es nicht mitgekriegt, das kann schon sein. Aber ich habe halt das eine Buch geschrieben, jetzt in meinem neuen Buch, also eben, was ich vorher schon gesagt mhm. habe bei der Arche, ist es schon, wenn zwei falsche Tiere, die nicht zusammengehören, sich küssen und der eine hat noch ein Brautkleid an und sagt später, ich fühle mich in diesem Fummel eigentlich ganz wohl. Das ist schon relativ deutlich. Und dann kommt, ja. Und in meinem neuen Buch, da geht es um die Schafe, die... Das in der letzte mitten Schaf genommen.
0: ist dein letztes Buch, oder dein neues und,
1: Buch? Das ist mein neues Buch, also vor einem Jahr erschienen. Da geht es darum, dass die Schafe mitten in der Nacht aufwachen, die Hirten sind weg und dann hören sie gerüchteweise, dass ein Kind geboren ist in einem Stall, dass die Welt verändern soll. Und dann haben sie immer mehr Informationen und sie hören das Kind hat lockige, schönes, lockiges Haar und weint überhaupt nicht. Und dann sagt er, oh,
2: ein Mädchen.
1: Und dann glauben sie, das ist ein Mädchen. Also es wird sehr lange in dieser Geschichte aufrechterhalten. dieses langen, lockigen Haars. Genau. Ähm, weil das, ist, das, das, ist das neugeborene Kind, das die Welt retten soll, ein Mädchen ist.
0: Finde ich gut. Ja, genau. Niemand weiß auch, ob Gott männlich oder weiblich mhm. ist. Weiß man ja nicht.
1: Ganz genau. Kann auch und dann nicht sind Götin sein. Ja, und dann sagen später, treffen die Schafe an, als sie tatsächlich in dem Stall angekommen sind, das ist schon alles vorbei. Ähm, das war ein Riesenrummel, da treffen sie noch ein paar Kamele, die sagen, nein, das war doch ein Junge, das ist doch klar. aus wie Wenn ein Kind die Welt retten soll, bei der Geburt eines Mädchens macht man doch nicht so einen Riesenrummel. Und außerdem mhm, können, ähm, können doch Mädchen nicht die Welt retten, dafür sind sie viel zu ähm, sanftmütig.
0: Genau. dann
1: sagen, sagen, die schaffen. Hm, da sehen wir ja ein bisschen anders. So, also das ist jetzt aber kein LGBT-Thema, aber das fand ich interessant. Man überlegen, Retterfiguren auch in den Marvel Comics ja. sind ja. Es gab auch nie. Ja, genau. Es gab ja. nie einen Film mit ähm, der Figur von Scarlett Johansson, diese Witwe oder wie, Es gibt die ganzen. Also Erlösefiguren ja. sind offenbar immer männlich. Ja. Und darum fand ich es interessant, mal sehr lange die, die, das Gerücht aufrechtzuerhalten. Warum ist es nicht eine Frau, die die Welt retten kann?
0: Ich glaube, ich glaube das, das ändert sich in den nächsten Jahren. Das wäre sehr schön, ja. Ein Blick in die Zukunft. Bist du gerade an einem Buch dran? Schreibst du gerade was? Ja. Ja, aber ohne LGBT-Bezug und ohne Rollen-Klischees? Ja, genau. Das ah, okay. ist so,
1: aber da bin ich noch gar nicht weit. Also das ist immer so die Frage, ab wann taugt eine Idee und wie lange und wie fleißig muss man wirklich darüber nachdenken. Und wenn man nicht weiterkommt, ist vielleicht die Idee schlecht oder ist man zu faul?
0: Ah okay.
1: So, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wie sieht denn so
0: ein, so ein Prozess aus bei dir? Du hast dann eine Idee, du warst morgens auf und sagst, da habe ich irgendwie jetzt eine Idee über Nacht gehabt. Schreibe ich mir mal die Stichpunkte runter, die mir wichtig wären und ja, dann gehst man du los. Ich,
1: ich rede mit ganz vielen Leuten darüber. Ah okay. Mit ganz viel und auch wenn ein Buch, das war jetzt bei dem letzten Schaf so, auch beim Känguru. Gehe ich in Schulen und lese daraus vor und äh, gucke, wie die Reaktionen sind und schaue, was funktioniert und nicht. Und das kriegt man bei den Kindern sehr schnell mit. Und oh, ich rede dann auch darüber sind Die schärfsten also, Kritiker. Ja, genau. so, bei dem Känguru habe ich auch ähm, wirklich auch gefragt, was wisst ihr über Schwule? Wie viel muss man wie viele Informationen brauchen sie und wie viel nicht oder wie soll das Känguru sein und haben sie, einer hat gesagt, das Känguru sollte auf jeden Fall einen Kopfschutz haben, so, das Känguru hat jetzt auch einen Kopfschutz,
0: oh, so. Und da sind sie dann mit in deine Geschichten, das ist ja, cool. Ja, also ich
1: entwickle das gerne mit anderen oder, oder jemand hat irgendwie eine gute Idee und dann, ähm, also schon im Erzählen merke ich, also ich merke, wenn ich die Geschichten erzähle, sind sie oft sehr, sehr witzig, wenn ich es dann niedergeschrieben habe, denke ich, das, wenn ich das jetzt vorlese, das würde niemand witzig finden, aber beim Erzählen lachen die Leute. Woran liegt das? Und dann muss man eben gucken, wie man das transportiert. Ist in
0: der Comedy ähnlich. Ja. Du, du schreibst Sachen runter ähm, und denkst, boah, das ist mhm. jetzt der lustigste Gag aller Zeiten. Dann testet ja. man diesen Gag oder genau. Comedians testen diesen Gag und ja. dann denkt man sich, da geht ja gar nichts. Ja. Das ist ja furchtbar. Und darum ist ja halt immer diese, diese Quote auch sehr hoch, dass man Sachen wegschmeißen ja. muss oder, oder archivieren muss, die man genau. geschrieben hat, von denen man dachte, sie seien sehr gut. Ähm, wie sieht denn so eine Lesung bei dir aus? Was muss ich, wie, müssen, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Man kommt hin? wird man sehr stark einbezogen als Kind in deine Lesung? Wenn
1: man will, ja. Also ich unterbreche manchmal und frage, wie sie was finden. Aber eigentlich wollen sie, äh, habe ich die Fragen gemacht, eigentlich, dass es weitergeht.
0: Ah, okay. Die wollen
1: nicht so sehr äh, mit mir dann darüber reden, wie was ist, ähm, sondern die wollen wissen, wie es weitergeht. Ja. Ah, okay. Also manchmal, so nach einer halben Stunde, also gerade wenn ich sage, welche schwulen Tiere gibt es noch, dann sind sie so nach einer halben Stunde, weil sie auch ein bisschen müde und dann ist es mhm. gut, wenn sie noch mal oder sie machen bei Kenko wie du, das ist sehr lustig. Die Nummer von denen, die die lernen, ist wirklich extrem fantasielos die dieser doofe Trainer ihnen beigebracht hat. Das Sitzplatz, Männchen machen, Pfötchen geben, auf einen Hocker hopfen, rückwärts Purzelbaum und durch einen brennenden Reifen springen. Das Machen Sie mit mir im Chor mit, wie, ja? wie Sie das können. Und dann kugeln Sie auch selber über den Boden. So, das ist lustig. Ach, also, das ist dann, ähm, Da sind Sie dann sehr aktiv dabei.
0: Ich glaube, dass also Kinder als, äh, als Publikum ist schon äh, als Fluch und Segen zugleich. Man sehr, weiß sofort, äh, okay, das funktioniert nicht und das funktioniert ja. sehr gut.
1: Aber Sie sind, es ist auch es ist immer so ein Klischee, dass Sie ehrlich sind. Die Kinder ja? sind eigentlich auch sehr höflich, ja. Oh. Man merkt, wenn sie müde das werden, schön. dass sie ein bisschen mehr mit den Beinen scharren, das merken sie dann ja. nicht. Aber sie, und dann gibt es manchmal irgendwelche, die so dazwischen quatschen oder die sich unterhalten währenddessen, was, aber meistens sorgen auch die Lehrer selber für Ruhe. Und Kinder können ja tatsächlich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Sie können unterhalten, sich mit den Nachbarn sehen. unterhalten, was malen und können alles verfolgen, die Geschichte in ihnen ja. vorliest. Ich lese auch, eigentlich kenne ich mal, weil die Geschichten sind noch nicht so lang und ich habe sie schon sehr oft gelesen, ich blicke wenig ins Buch. Ah, ich gucke die eigentlich die ganze Zeit Du hast eine an. sehr
0: schöne ja. Erzählstimme. Ja, danke. Ich höre, höre dir auch so gebannt zu. Ich rede ja eigentlich, ich unterbreche ja meine Gäste immer sehr gerne. Aber in dem Fall höre ich dir einfach sehr gerne zu, während du erzählst. Also ich glaube, das ist auch, hat auch sehr, äh, sehr großen Vorteil, wenn man eine schöne Erzählstimme hat.
1: Na, ich höre meine Stimme nicht so gerne, aber ähm, ich kann meine Bücher jedenfalls ganz gut und lebendig lesen. Und weil Toll. ich eben auch mal Schauspieler ja. war, ich habe wirklich verschiedene Stimmen, mit denen ich das sprechen kann. Also neulich hat jemand gesagt, der zu spät kam. Ich dachte, da sind wenigstens drei auf dem Podium. Oh. Und es gibt es übrigens auch alles als Hörbuch. So. An der Archam 8 vom Autor eingelesen. So. Känguru wie du gibst es als Hörspiel nur.
0: Hat auch den Deutschen Hörspielpreis gewonnen. Ja. Nicht das, nein. nein okay, das das ging der, doch. Der, an der doch. Nee, 8, ja. Archim 8, ne? Ups, ja. Genau, ja. Hm? Wieder genau wieder aber vor, das, also. äh,
1: beim Känguru war es eben auch so. Da gab es große Diskussionen, ähm, dass man, dass das, 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 wär, das, das was ich vorher schon gesagt habe, das ist so eine klare Message und das ist, muss man nicht, das weiß man doch. Und man weiß es eben nicht.
0: Ist es leichter, Kinderbuchautor zu sein? Oder warum Kinderbuchautor? Oder warum Kinder grundsätzlich als, äh, als, als Zielgruppe?
1: Für Kinder ist, also erstmal habe ich ja, sind die Bücher mit Ausnahme von dem letzten Buch, das Letzte Schaf, alle aufgrund eines Theaterstücks entstanden. Mhm. Ich habe dann viele Sachen ändern müssen. Also beim Theaterstück ist es sehr sinnvoll, wenn man den Schauplatz nicht so oft wechselt. Im Buch sollte man, kann man das natürlich machen, das ist mhm. überhaupt kein Problem. Ähm, und ich habe einfach, ich habe, ich habe sehr viele Theaterstücke für Erwachsene geschrieben. War da anfangs, so Ende, so Ende der 90er war ich auch sehr erfolgreich, aber ich habe verschiedene Themen gehabt und ähm, ich habe einmal ein ernstes Stück gemacht, dann habe ich ein komisches Stück gemacht, dann habe ich ein, ein Beziehungsdrama gemacht, dann habe ich etwas gemacht über den Trojanischen Krieg, dann habe ich eine, etwas gemacht mit Musik und die Leute konnten mich nicht richtig einordnen. Also sobald am Theater das ist, es wirklich furchtbar langweilig in Deutschland. Ist, Unterhaltung wird sowieso nicht gerne gesehen, wenn was lustig ist, das ist immer ein bisschen niedriger. Theater? Ja, oh. das ist nicht die große also Kunst. Also würde ich
0: direkt mit Fauneiern beworfen werden quasi? Wenn ich ja, das ist das die niedrigere Kunst. Machen. Also wenn man
1: sich amüsiert, kann es nicht äh, große Kunst sein. Und Kom oh. Komödie zu spielen, ist, sagen auch Schauspieler, ist sehr viel schwieriger. Ähm, und auch lustige Sachen zu schreiben, ist genauso schwer wie tragische Sachen. Also da muss man gucken, wo die also, mir schreiben, ich finde Schreiben auch langweilig. Und drum, so, je länger ich mich langweile, umso mehr Witze baue ich ein. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Also, es wurde bei den Theaterstücken, wurde ich immer in, 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 in Schubladen gesetzt. Also, wenn ja. sie singen, dann ist es ja ein Musical. Ich sage, nein, die singen halt. Oder wenn es hier so, bei Kindertheater geht alles. Es ist Kindertheater. Man kann viel anarchischer und viel witziger sein. Und Es gibt keine Schublade. Es gibt nur die eine Schublade, Kindertheater. Wow. Und ebenso gibt es auch eben das Kinderbuch. Da geht das eine oder das andere. Kinderbuch ist Kinderbuch. <lacht> ich mache das sehr, sehr gerne, weil ähm, es hat natürlich nicht es ist aber sehr schön, wenn man sagen kann, ich bin Kinderbuchautor. Alle sagen, oh, wie schön.
0: Wie Kinderarzt, ähnlich. Ja, oh, genau. Man süß. verdient als
1: Kinder man verdient viel weniger als für eine Lesung zum Beispiel, bekommt man als Kinderbuchautor viel weniger Geld. Und
0: ist auch weniger Gehirn, was du bespielst,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, weil ja. Es einfach für Kinder ist, auch ein Theater, wenn man Schauspieler am Kinder- und Jugendtheater ist, be bekommt man weniger Geld. Äh, Kinder- und Jugendtheater bekommen, bekommen weniger Geld. Und weil du gerade gesagt hast, Kinderarzt, also würde man den Kinderarzt schlechter bezahlen. Ja. Das machen sie nicht. So, also es hat die geringere so. Reputation. Auch mhm. die wenn man Preise gewinnt, sind sie eben niedriger dotiert.
0: Dabei hast du eigentlich viel mehr Einfluss, den du Nimmst auf diese heranwachsenden Menschen.
1: Ja, das hat man auch. Und das ist auch schön.
0: Und da, total. Das finde ich super, weil du ja wirklich was bewegst in dieser Phase, wo es auch wichtig ist, äh, ja. Messages und, und Haltung weiterzugeben. Ne? Die und Message wie?
1: sollte nicht zu so klar sein. Da das, ich verstehe das Argument, wenn man sagt, eine Message sollte nicht zu so klar sein. Wobei eben diese Message ist ja eine gute und wichtige. Und es ist immer noch nötig, dass man diese Message. Es ist nicht in Ordnung, dumme Schwuchtel zu sagen. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil ja. es immer. und das das hat sich verschlimmert in den letzten fünf Jahren, beide vorgefragt ja. hat. Aber wenn man allgemein, also ich in all meinen Büchern geht es darum, lasst euch von niemandem was einreden, hört auf euer eigenes Herz und bitte auch noch auf den Verstand, also nicht nur das Herz. Und glaubt nicht alles, was man euch erzählt, wer es ja. auch immer ist. Also die Pinguine in ja. der Archim 8, die widersetzen sich der höchsten Instanz, nämlich Gott. Gott sagt, nur zwei. Und sie sagt, das ist nicht in Ordnung. Und überhaupt äh. diese Sintflut, wieso löscht er die ganze Welt aus, wenn die ganzen, wenn ihn die Menschen ärgern, warum müssen die Tiere dann glauben? So, also glaubt nicht, auch wenn es von Gott kommt. Und glaubt nicht, wenn euer Trainer sagt, ähm, Schwule, gehören alle ins Gefängnis oder die sind krank. Glaubt nicht, glaubt nicht was man euch erzählt. Und auch der Trainer sagt ihnen immer, vor Schwulen müsst ihr Angst haben, aber vor, 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 und vor Wasser habt ihr auch Angst, weil ihr Raubkatzen seid, aber vor Feuer habt ihr keine Angst. Also Küche, glaubt nicht, Küche. was die Leute euch sagen. Ja. Sondern hört, guckt euch die Leute an, die was sagen und seid wach und aufmerksam. Also das ist so in all meinen Büchern.
0: Das ist eine sehr schöne Quintessenz mhm. fürs Ende dieser sehr, sehr interessanten Podcast-Folge. Das Uli, ging ja schnell. Uli, du hast, das, <lacht> äh, du hast uns einen sehr, sehr, sehr interessanten Einblick Dankeschön. gegeben. Danke also, schön. Ich ein muss, Vergnügen muss hier. echt sagen, Respekt. Ich freue mich drauf. Äh, ich, du hast mir netterweise das Buch An der Arche um 8 hast du mir mitgebracht. Ich okay, werde ja. es äh, aufmerksam lesen äh, und freue mich richtig drauf. Liebe äh, Busenfreundinnen und Busenfreunde, äh, wenn ihr jetzt Bock habt, äh, Uli, bist du noch mal irgendwo auf Tour? Kann man dich jetzt irgendwo mal live sehen? man konnte gerade in Freiburg. Ja, na toll, wir mhm. haben ein schlechtes genau. Timing. Nein. Aber wenn du nochmal auf Tour bist, dann werden wir das auf jeden Fall bei Busenfreundin, der Podcast nochmal platzieren, weil ich glaube, es ist ein, ein wirkliches Happening, dich lesen zu sehen. Können auch Erwachsene zu deinen Kinderbuchlesungen kommen?
1: Ja, vor allem sind die Bücher so, dass ähm, Erwachsene nochmal an ganz anderen Stellen lachen als Kinder. Also, weil es sind kommen viele welche? Ja, ja. ja? Also okay. Erwachsene sagen mir immer, dass auch das ich bin ja auch kein Kind, ich muss mich ja auch unterhalten. Also deshalb sind es nicht, äh, es ist, es sind die, auch wenn es Tiere sind, sind die nie niedlich. Also das sind mhm. sehr anarchische Tiere. Und ich habe auch die Tiere, weil man mit Tieren immer gleich ein Klischee verbindet. Also ein Fuchs ist automatisch ein Betrüger, oder? Und eine Gans ist automatisch dumm und ein Affe ist lustig. Aber was ist, wenn der Affe aggressiv ganz, ja. ist? Absolut. Und wenn der Tiger vielleicht ja. eitel ist und unglaublich falsch? Stimmt, dem
0: wird auch ziemlich so. viel zugeschrieben, ja. den Tieren. Und deshalb, ne? und das ist wie...
1: Die Magde in einem Stück von Molière, die magd darf natürlich dem Herr, der Herrschaft keine Widerworte geben. Und wenn sie das pausenlos macht, ist es lustig. Also immer G. oder der König, der sein Reich nicht regieren kann. Das ist immer interessant. Und deshalb hat man mit den Figuren, Schafe sind dumm, nein sind sie nicht.
0: Nee, sie sehen vielleicht ein bisschen schwierig ja. aus. Aber sie sind also In meiner Geschichte sind sie nicht dumm. Da ja. sind sie,
1: sie machen sich ohne ihre Hirten auf den Weg und finden das auch alles, was sie suchen.
0: Ich bin sehr gespannt. Also, ich äh, bin sehr gespannt auf, äh, auf, auf das Buch an der Archum 8. Hör, kauft es euch. Ähm, es, es ist im das Känguru
1: soll Sie kaufen, das kennen ja alle.
0: Genau, im, im, das Känguru. Das Känguru ist äh, welchem Verlag erschienen? Wo kriegen wir das? Bei Amazon?
1: Bei Amazon. Das ist ein bei bei Carlson-Verlag. Carlson-Verlag? Sehr cooler Verlag.
0: Sehr, sehr cooler Verlag. Schöne Illustrationen den. Sehr übrigens. toll. Wer schreibt, wer macht das? Das, machst das du nicht macht du. Jörg Mühle. Ah, okay, Jörg Mühle. Den äh, Jörg, den grüßen wir an dieser Stelle mhm. sehr herzlich. Vielen Dank, Jörg, für diese schöne Illustration, äh, Carlsen Verlag ähm, und schaut euch das Buch an, kauft es äh, wie wild für eure Kinder, für die Kinder, die ihr findet, irgendwo an der Ecke, keine Ahnung, aber kauft es einfach. Äh, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und äh, vielen Dank, Uli, dass du heute hier warst. Vielen
1: Dank für die Einladung. Sehr gerne. Müde. Guter Kaffee gab es, Cola und man durfte rauchen.
0: Zurecht, Recht, zu Recht. Äh, alles äh, für ein schöne, schön, schönes Abinente, um <lacht> es mit RTL Zweisprache okay. zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche bei Buch. Busenfreundin der Podcast wieder, schaut doch mal bei ähm, Instagram vorbei, busenfreundin-podcast, geht auf ulrichhub.de und wir äh, hören uns. Ach so, und bevor ich es vergesse, eine Busenfreundin hatte mir geschrieben, äh, die gerade aktuell an einer Studie forscht und die Frage beantworten will, hängt Sexualität mit Persönlichkeit zusammen? Äh, gibt es dort einen Zusammenhang oder nicht? Und diese Studie, die dauert 15 bis 20 Minuten, macht da gerne mit. Ihr er erreicht die Studienseite unter www.tiny.cc Busenfreundin. Dauert 15 Minuten, macht mit. Die Ergebnisse präsentiert die Studieninitiatorin dann im Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Äh, Infotainment halt. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss.